1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy quiero abrir el programa contando una cosa buena y positiva de un político. ¿De acuerdo? ¿Eh? Ya sabéis que, que los programas anteriores... Hemos puesto el dedo la llaga pues sobre la inmoralidad que está existiendo en muchos pactos políticos ¿eh? en la inmoralidad que existe y bueno y esa inmoralidad eh, continúa no una pero bueno creo que también es importante allá donde haya un testimonio darlo a conocer esa inmoralidad continúa ¿eh? con una con un modelo de política en el que no no entiende lo que es ponernos al servicio del bien común entendiendo la política como un ejercicio de practicismo en el que todo vale para seguir en el poder, el fin es seguir en el poder sea como sea, pactando lo que sea, y bueno, pues lo estamos viendo en España, ¿no? En estos días aprovechando los mundiales de fútbol, pues bueno, pues se, se tramitan de manera express iniciativas legislativas, eh, pues despreciando... Eh, vamos ignorando ni siquiera solicitando ningún tipo de informe jurídico de ningún tipo y entonces bueno pues se derogan, se derogan delitos a petición de los cómplices de los delincuentes como condición para que así yo te siga eh, apoyando y tú puedas seguir en el poder más tiempo bueno y estamos viendo pues aprovechemos que la gente está viendo el fútbol pues para no, para hacerlo con el mínimo de desgaste político posible, entonces claro, existe el peligro de dejar de creer, ¿no? ya no solo en la política, que también, ¿no? y ya es muy grave, sino incluso existe el peligro de dejar de creer en el hombre, en la honestidad del hombre, ¿no? existe el peligro de sacar la conclusión de que aquí todo el mundo, ¿eh? no sé si conocéis esa que dice, ¿no? aquí todo el mundo va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío. ¿eh? Entonces, bueno, pues es, todo el mundo actúa por por, pre, por prestigio, por poder, por dinero, por placer. Nadie actúa verdaderamente en conciencia. Nadie actúa verdaderamente en conciencia. Entonces, me parece a mí, ¿eh? pues que de vez en cuando conviene encender una luz en vez de eh, limitarse a maldecir las tinieblas. Y Entonces, ayer conocíamos una noticia y la noticia es que el presidente de Malta, sí, ese país tan pequeño, ese país tan pequeño que bueno, es eh, el único país eh, de Europa junto al Estado al Vaticano, no, faltaría más en el que el aborto está absolutamente prohibido o ilegalizado, no. Bueno, pues el presidente de Malta ha anunciado públicamente que él renuncia si el Congreso aprueba la ley del aborto ¿eh? el presidente de Malta pues tiene una una serie de funciones presidenciales protocolares no de representación del Estado bueno sí, similar también a como puede ser en España o en, o en Gran Bretaña en otros lugares no donde también hay monarquías u otros sistemas como puede ser bueno pues el francés o bueno con distintos repartos no de competencias pero el caso es que las leyes tienen que ser firmadas por él. ¿no? Entonces, él ha, él ha anunciado claramente, a ver, si, el, si el Congreso que está siendo sometido Malta, pues eso, ¿no? como los países que están siendo presionados, está siendo sometido a una presión tremenda para que toda la agenda pues eh, abortista, etcétera, la, la suma. Entonces, hay una, como suele ocurrir en estos casos, ¿no? una iniciativa de, presentada por el primer ministro maltés que introduce pues el aborto de una manera t teóricamente muy muy limitada, pero claro, que todo el mundo sabe que eso es una abrir una puerta como aconteció en los primeros países que introdujeron el, el, el aborto, ¿no? Y además utiliza el término el término salud, el peligro de salud de la madre, y claro. Todo el mundo sabe que ese ese peligro de salud de la madre cuando se cuando se afirma de una manera pues holista, ¿no? sin sin precisar pues de, de, se refiere también a una salud salud eh, emocional, salud psicológica salud tal, es decir que al final en la aplicación práctica termina siendo pues un aborto libre no bueno pues eh, entonces el presidente ha dicho bueno pues que sepan ustedes que si ustedes aprueban eso, yo dimito, tengo una conciencia y a mí mi conciencia me dice que que hay cosas que no se pueden que no se pueden negociar, yo no puedo ser presidente de gobierno sencillamente pues habiendo eh, habiendo formado parte del engranaje en el que no exista el derecho a la vida eh, no exista el derecho a la vida de los más pequeños yo dimito porque hay cosas por encima de mi cargo político no entonces creo que cuando ocurre una cosa así es un canto a la honestidad es un canto a la conciencia y alguno dirá, ya, pero eso no es práctico porque mira, esta persona total va a dejar de ser presidente y ya, ya no podrá influenciar ni hacer nada, entonces ya más vale que se quede ahí que, y que bueno, pues mira, tú ahí pon tu firma y luego, a ver ¿y, y, ¿y para qué ha servido eso ese actuar en quienes han entrado por ese camino? No ha servido para nada no ha servido sino para que cada vez la conciencia moral sea más oscura, más oscura y más oscura ¿eh? más oscura ¿eh? entonces creo que el, la verdad tiene que ser confesada íntegramente, explícitamente, ¿no? Y la conciencia, el poner la conciencia por encima por encima del practicismo, pues es lo que va a salvar a la humanidad, es lo que va a salvar a la humanidad. Hay cosas que son tan sagradas que no tienen precio, ¿no? Entonces, en el medio de un mundo pues que en el que vemos el espectáculo, ¿no? El espectáculo de pues de donde dije digo digo Diego que aquí cojo te vendo es como hacer una especie ahí, ¿no? de mercadillo de yo, yo te doy tú me das lo que yo en teoría vine aquí a defender o a construir no tiene que ver nada con lo que finalmente hago, ¿no? Para agarrarme al poder y seguir en el poder, ¿no? Intentar intentar tener anestesiada la opinión pública y dale que te pego. A ver, es un canto a la esperanza, el que un presidente de un gobierno diga bueno señores que sepan ustedes que yo dimito eh, si eso se presenta bendita conciencia bendita conciencia no en la que en la que entendemos que tenemos que, que ante quien tenemos que responder es es ante Dios es ante la verdad y nuestra conciencia pues no deja de ser sino ese tribunal ese balcón que se asoma a nuestra vida y nos dice oye estás actuando bien esto es tu vida conforme no conforme a la verdad es tu vida conforme, conforme a dios bueno bendita conciencia ¿eh? y bendito testimonio del presidente de malta de, este, de, de uno de los países más pequeños de europa ¿eh? que, que ha sido ¿no? que ha sido hasta ahora pues, como eh, la, la galia de, de asteris y Obelix, de, de, vamos resistiéndose no frente al aborto no y algo parecido también, pues hay que decir del gobierno filipino que de una manera solemne ha dicho no a la legalización del aborto que en la ONU estaba dale que te pego presionándoles, presionándoles y presionándoles igualmente con el tema del matrimonio gay y entonces pues el ministro, el ministro de justicia pues con una, con una contundencia muy grande ha dicho no, no, no vamos a ceder ¿eh? ni en el tema del aborto ni en el tema, bueno, veremos, a saber hay que decir que Filipinas es el único país del mundo junto al Vaticano donde incluso el divorcio es ilegal ¿eh? bueno, no quiere decir que Filipinas sea un país ni, ni mucho menos en el que en el, de, del que podamos sentirnos eh, orgullosos en los políticos que tiene ¿eh? que, que aquí me habéis escuchado en este programa como el presidente de Filipinas eh, incluso ha llegado a amenazar de muerte repetidas veces hasta el episcopado el, el episcopado filipino o sea que también hay una serie de desequilibrios yo diría psicológicos y mentales pero bueno pero eso al mismo bueno son países difíciles de, de entender desde aquí no pero digámoslo también que es un país que se resiste que existe una resistencia no igual que igual que Polonia también Polonia cuando ha hecho pues una restricción muy grande no hasta casi hasta casi no voy a decir desaparecer del todo pero reducir en grandísima medida el aborto en Polonia pues eso ha supuesto toda una serie de presiones por parte de la Unión, Unión Europea con amenazas no de que lo de que el dinero que se reparte en la por, por el tema del COVID, etcétera, no llegue a Polonia y bueno, y siguen ahí resistiendo siguen resistiendo en una situación última pero todo aquel que se resista ¿no? todo, todo, todo aquel que, que muestre una resistencia de conciencia ante las presiones eh, está dando luz está dando luz no es una, un signo de que estamos vivos de que la conciencia tiene, eh, tiene una, una preeminencia existe ¿no? una preeminencia de la conciencia sobre, sobre, las, sobre las presiones. ¿no? Creemos en esa prioridad, en esa precedencia, en esa preeminencia de la conciencia sobre el practicismo. Saludamos, por lo tanto, al presidente de Malta y le decimos, vamos a rezar por usted y su familia y su nación. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta obispo Munilla en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y para quienes sois eh, eh, para quienes eh, buscáis los programas anteriores pues los tenéis en el podcast de Radio María también están en la página web multimedia www.enticonfío.org www.enticonfío.org Ahí está, hay una sección de Sexto Continente, también en el canal de iVox e llamado Sexto Continente. Bueno, hoy dejaremos en el programa de hoy un espacio especial a las preguntas de los oyentes, pero antes de entrar en ello también quiero hacer referencia a algunas otras noticias de actualidad dentro de esta crisis tan grande ¿no? que estamos viviendo en España. Vamos a ver, ayer, ayer entró en vigor pues en España... Un, una, nue una nueva digamos eh, normativa sobre el tema publicitario de los de los juegos, ¿no? de manera que pues es, esto ha sido una especie de acuerdo entre comillas, lo de acuerdo entre el gobierno y el sector publicitario o juguetero eh, para fomentar en teoría una imagen eh, plural, igualitaria, libre de estereotipos, eh, según dicen ellos. ¿no? Entonces, desde ayer, eh, pues en todos los anuncios televisivos, pues no se puede poner la imagen mmm, en la campaña de Navidad de una niña jugando con una muñeca si al lado también no hay un niño jugando con una muñeca. Eh, o no se puede, ¿eh? pues publicitar pues una niña jugando un grupo de niñas jugando con unas cocinitas si también no hay niños jugando con las cocinitas ¿eh? bueno pues esa, esas imágenes que bueno que son las típicas no que han sido las típicas de, de, de para publicitar las juguetes no se supone que se ha llegado a un acuerdo mm, haciendo un código deontológico sobre publicidad no sexista de juguetes tú fíjate código tenemos, ¿no? Tenemos, un, fíjate, una sensibilidad de un gobierno que habla de un código deontológico sobre publicidad. ¿eh? Es curioso, ¿no? Que se ha, se ha aprobado una ley de eutanasia pasando absolutamente por encima del arco del triunfo, ni siquiera solicitando por parte del gobierno eh, un informe al comité de bioética. O sea, eh, el gobierno... Eh, ni siquiera solicita al Comité de Bioética un informe sobre el tema de la eutanasia y ahora pues habla de un código deontológico sobre publicidad no, no se exista no a partir de ahora todos los anuncios y publicidades que se hagan sobre nuevos juguetes tienen que ser mixtos no de, esta, de con esta norma se pretende evitar la asociación exclusiva de juguetes que reproduzcan roles de niños y niñas ¿no? Los, cuidado, no podemos hacer eh, fomentar roles de que los niños hacen esto y las niñas hacen lo otro los juguetes a partir, a partir de ahora no presentarán, no se presentarán con la indicación expresa o tácita de que son para niños o son para niñas, ni se permitirán asociaciones de colores como la rosa para las niñas y el azul para los niños, no, tal cosa no, eso es, eh, hay que quitar eso, eso de en medio ¿no? Bueno, fijaros esto por dónde apunta vamos a ser claros ¿no? por dónde apunta esto pues, pues, por dónde apunta es claramente por el, por el hecho de pues de, de, de la crisis antropológica que estamos que estamos suscitando artificialmente ¿no? de los niños y las niñas estamos suscitando una crisis de identidad en la que el niño pues una, una auténtica proliferación de disforias de género ¿Eh? pues en las que los niños ya no saben si son niños, si son niñas, eh, si están eh, desde Disney y desde todas las esquinas, pues de alguna manera generando, generando una crisis de identidad, ¿eh? una crisis de identidad. Al mismo tiempo, al mismo tiempo también, esto va de la mano de una continua injerencia en la que cada vez los padres son tienen menos no M menos autoridad se, se les reconoce en una en una, en un nivel y cada vez inferior cada vez inferior cada vez menor su patria potestad sobre, sobre los hijos ¿eh? o sea, cada vez eh, los hijos son más del estado y son menos de los padres ¿eh? acordaros de la famosa frase de la ministra no de, de ninguna manera cabe decir que los hijos que los hijos sean sean de los padres entonces ahí, ahí está esa por cierto que también no hemos conocido como dentro de la ley, ley del aborto en la que ya se dijo que en caso de entre 16 y 18 años las adolescentes no tienen el deber ¿eh? o sea se puede abortar sin el conocimiento y sin el consentimiento de los padres pero ahora encima hemos conocido que en caso de que sean menores de 16 años, si piden, ¿eh? si, si una, una niña de 15 años quiere abortar en contra del consentimiento de su padre, pues puede recurrir, ¿no? Puede recurrir a la justicia, la cual será la, la que dictaminará ¿eh? si se le da razón a la, a la niña o a los padres. Bueno, y, y curiosamente también hemos conocido ¿eh? que una menor de edad que esté acogida, por, por los servicios sociales ¿eh? que esté bajo tutela de los servicios sociales si queda embarazada, si queda embarazada eh, es, serán eh, los servicios sociales los que tengan en última instancia el derecho a decidir sobre si esa niña eh, va, va a abortar o sea en ese caso no es la niña la que dice no yo quiero yo quiero tener, llevar adelante no este embarazo nada como sean los servicios sociales los que la estén tutelando. Entonces, entonces tienen derecho a, decir, a decidir, no, esta niña no tiene madurez, eh, madurez intelectual, emocional, para decidir ser madre y nosotros decidimos que aborta, porque está tutelada bajo los servicios sociales. O sea, que se, le, que se le acaba reconociendo al Estado, a los servicios sociales, un poder y una autoridad sobre menor que no se le reconoce a los padres, cuando están los hijos bajo la tutela de los padres. ¿no? Ojo con esto que tiene que tiene su qué ¿eh? y dentro de esta tendencia dentro de esa tendencia os voy a poner un audio un audio sobre en el que habla bueno que obviamente no pues está está hecho diciendo algo que es absolutamente está hecho por el ministerio de derechos sociales no este 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 vídeo que obviamente claro que lo que literalmente dice es cierto que la ...la violencia en el seno de la familia... ...no es una cuestión individual... ...es algo en lo que... ...en lo que obviamente el Estado... ...los servicios sociales tienen un deber de intervención... ...pero claro, a veces se utiliza eso... ...se utiliza eso... ...para ir restando y restando... ...la patria potestad de los padres... ...sobre sus hijos... ...es un anuncio de escasamente 30 segundos... O un, eh, ...que vamos a escucharlo... ...pero vamos a ver... ...a ti qué te importa...
0: ¿A ti qué te importa si grito a mis hijos?
1: Si le grito hasta hacerle llorar. ¿A ti qué te importa si le cruzo la cara?
0: Si le digo que no vale para nada.
1: Es mi hija. Es mi hijo.
0: Son mis hijos.
1: ¿A ti qué te importa?
0: La violencia contra la infancia o la adolescencia no es un asunto privado ni doméstico. Nos incumbe a toda la sociedad. A ti te importa.
1: Bueno, pues ese es el, ese es el anuncio que creo que es bastante claro, bastante claro el decir, eh, estamos enfatizando una y mil veces. Claro que es obvio que, la, que lo que ocurra, la violencia que ocurre en el seno de una familia no solo es cosa ¿no? de esa familia, pero es obvio que el hecho de que el Ministerio de Derechos Sociales, todo el tipo de iniciativas que haga sea referentes al intervencionismo sobre las familias, eh, y a ese enfatizar de ninguna manera cabe decir que los hijos son de los padres sino que eh, de alguna manera los asuntos sociales tienen un derecho de intervención superior a los padres olvidando que los padres educan mucho mejor que los que el estado eso lo decía Aristóteles ¿eh? decía Aristóteles que los padres educan mucho mejor que el estado ¿eh? pues eso es lo que en este momento está claramente en juego ¿eh? Bueno, pues este es el pequeño repaso que hacemos ¿no? en este programa de sexto continente desde esta perspectiva ¿no? de la doctrina social de la iglesia a la deriva a la deriva cultural, a la deriva antropológica ¿eh? que es en, la, en la que estamos inmersos. Pero bueno, como decíamos, el programa de hoy vamos a a dedicarlo de una manera eh, pues más explícita a la atención de los de las preguntas de los oyentes. ¿eh? Tenemos a Marta la emisora y le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas buenos días Marta
0: muy buenos días Monseñor pues eh, la primera que tenemos es Alberto Jesús nos comparte lo siguiente buenas tardes no hace mucho escuché su homilía con motivo del evangelio diario sobre el administrador astuto en la que decía que con objeto de imitar la audacia de los hijos de este mundo en nuestra relación con Dios disponíamos de las indulgencias y me planteo ¿no es eso mercantilismo? gracias por la comunicación
1: Alberto bueno, vamos a ver. Eh, la vivencia, la, el recurso a las indulgencias, ¿no? Pues para... Bueno, esto eso viene a, a cuento del contexto, porque igual lo digo a algún oyente así sin más, con la pregunta no lo ha entendido. ¿eh? En esa parábola del administrador, del administrador astuto, ¿eh? cuando dice, mira, ese administrador astuto, cómo ha sido capaz de... Eh, de antes de que le despidan antes de que le despidan coger y, y perdonar eh, y perdonar deudas que le tenían a su amo para que luego cuando le des, le despidan a él pues haya quien le acoja etcétera no le dice y si este administrador astuto ha, ha obrado así los hijos no los hijos de de, de la luz no no debiéramos de ser más astutos no. Entonces, bueno, yo hice una referencia a la hora de comentar ese evangelio. Pues, ¿qué tipo de astucias santas y buenas, claro? ¿Qué tipo de astucias santas y buenas debiéramos de tener los hijos de la luz, pues para prepararnos al encuentro con Dios? Y puse, por ejemplo, la, el ejemplo de las indulgencias. Hombre, pues por ejemplo, la Iglesia nos da las indulgencias, ¿no? como una forma de purificación de nuestros pecados en la vida, ¿no? De, de todo lo que los, de, de todo esa pena temporal que el pecado haya podido ir generando en nosotros. Y si tuviésemos conciencia de que lo prioritario, pues es preparar nuestra salvación. Lo lógico sería que recurriésemos a esas indulgencias, ¿no? Eso nos haría santamente astutos. Bueno, vale. Pregunta Alberto, solo por contextualizarlo. Alberto Jesús pregunta. Y esto no es mercantilismo. A ver eso podría ser hecho con un espíritu mercantilista existe ese riesgo claro recurrir a las indulgencias eh, tiene que ser hecho con un espíritu puro no con un espíritu mercantilista ¿eh? pero el hecho de que exista el riesgo ¿no? de ese espíritu mercantilista no quiere decir que las, que las indulgencias en sí mismas no pues no sean un regalo, un don de Dios porque en el fondo, ¿qué son las indulgencias? es el el recurso a, a la conciencia de que, de que no nos salvamos solos, de que existe una comunión en el cuerpo místico de Cristo, de que también de los de la sobreabundancia de, de los dones de, de la Virgen María, de todos los santos, por esa, por esa especie de ¿eh? vasos comunicantes que existe en el cuerpo místico de Cristo, de la comunión de los santos, también nosotros podemos de purificar nuestros pecados por la intercesión de ellos. Y esto es acogerse a las indulgencias. ¿no? Entonces, esto es mercantilismo. Oiga, perdone, esto en sí mismo es fe en el cuerpo místico de Cristo, en la, en la comunión de bienes que Dios ha hecho entre nosotros. ¿no? Por tanto, en las indulgencias son mercantilismo, ni hablar. Podría ser que una persona se acercase a ella con un espíritu. Pues con un espíritu que en el que nada más no entienda que es que para que una indulgencia sea efectiva lo que hace falta es un espíritu humilde y contrito y humillado, o sea, hace falta un verdadero acto de contrición, una conversión interior, que si no existe eso las indulgencias no sirven de nada, o sea, es que el mercantilismo aparte de todo en lo referente a las indulgencias es que no tiene efecto, no tiene efecto porque la Iglesia dice claramente que una condición para que una indulgencia se pueda lucrar, no solo es cumplir las condiciones de la, de la indulgencia. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que rezar por el Papa y tienes que cumplir esto. No, para que una indulgencia se pueda lucrar hace falta, además de eso, algo que es lo esencial. Y lo esencial es tener un verdadero acto de contrición es decir, un rechazo pleno de toda, ¿eh? de toda connivencia Connivencia con el pecado y un deseo de santidad y un pedirle a Dios que me purifique, ¿no? O sea, que eso es lo que le priva a las, in, a las indulgencias de ningún tipo de complicidad con el mercantilismo. ¿eh? Por eso creo que es un buen ejemplo el que en, ese, en esa parábola del administrador astuto, que dijo: ¿Por, ¿Por qué no cojo, no? Y ahora que me van a despedir y llego eh, y, y, me, y me busco amigos, ¿no? Me busco amigos entre los que han sido. Pues los que han sido deudores de mi amo, me busco amigos para que cuando me despida, pues tenga por lo menos quien me acoja. Ahora, es un ejemplo fuerte, fuerte el del Evangelio, que obviamente no está no está propugnando que nosotros obremos inmoralmente, porque ese administrador obra inmoralmente, porque está, está robándole a su amo, le está diciendo. Yo, eh, tú le debías a mi amo 60 fanegas de trigo, pues apunta aquí 40, tú le estás robando a tu, a tu amo. Ya, pero a ver, de la parábola hay que coger lo que hay que coger, no lo que no hay que coger. La parábola lo que dice es, mira a este hombre lo astuto, que, lo astuto que es. Y los que sois hijos de la luz, en los que no debierais de tener santa astucia también, ¿cómo puedes prepararte no para que cuando te presentes delante de Dios, pues bueno, pues mira las indulgencias? Mira como en ellas yo digo, Señor, mira, no mires mis mis méritos que son, que son muy pocos, Señor. Soy un pecador, ¿no? De hecho, dices la liturgia, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. A ver, pues esas son las indulgencias. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Pues, pues es una aplicación práctica. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
0: Félix de Elche nos pregunta, el día 21 de noviembre envió usted a redes una fotografía de un mismo paisaje en las cuatro estaciones del año. El texto con que lo acompañó y que agradecería nos compartiese el significado que quiso darle es el siguiente. Se trata de dar gloria a Dios en todas las etapas de nuestra vida, sin nostalgias del pasado y sin añoranzas del futuro.
1: Bueno, a ver, yo creo que siempre, ¿no? Bueno, la, la fotografía, pues era una fotografía, como dice ahí Félix pues que hay distintas etapas en la vida, ¿no? En esas cuatro etapas, en esas cuatro estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Bueno, pues puede ser imagen de las distintas etapas y tipa, etapas de una vida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a veces eh, nosotros estamos, cuando somos jovencitos, ¿eh? cuando somos jovencitos y estamos ahí, pues eh, con nuestros sueños y etcétera, eh, pensando que nos vamos a comer la vida. Pues entonces a veces uno dice Demasiado pronto para pensar en Dios todavía, ¿no? Vale. Y luego cuando llega la etapa, ¿no? Pues ya, digamos, de los eh, 30 años, de los 30 años que se supone que en el mundo laboral y, y familiar tiene que estar en ese momento, pues entonces coge esa, está, bueno, ese momento el reto clave, ¿no? Entonces, demasiado ocupado para pensar en Dios, ¿sabes? ¿Eh? Y... Y luego llega el momento de la ancianidad, no y el momento de la ancianidad ya pues parece que si dijésemos no pues mira ya estoy con añoranzas, estoy ya nostálgico, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro, ya pues eh, veo 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 mi vida ya con un tono, ya viendo que esto como que ya no es reparable, los errores de mi vida ya no son reparables, no tengo esperanza en el fondo se me ha, se me ha escapado el tren, es como si dijese ya demasiado tarde no. Demasiado tarde para pensar en Dios, ¿no? Entonces parece que siempre hay una excusa, ¿sabes? Para no vivir el momento presente en la presencia de Dios. ¿eh? Pues eso. Eh, entonces, yo lo que decía en ese mensaje es me da igual si es primavera, verano, otoño o invierno. Me da igual. Se trata de dar gloria a Dios en todas las etapas de nuestra vida sin nostalgias de pas del pasado, ¿no? y sin echar el balón al futuro, ¿eh? sin añoranzas del futuro, o sea, no, vivir el momento presente en intensidad de amor. ¿no? Si soy niño, si soy adolescente, si soy un joven, si soy un, eh, un adulto, si soy un anciano, o sea, todo, todos los momentos de la vida son los adecuados para dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios en invierno, dar gloria a Dios en otoño, ¿eh? en verano, en primavera. Este, este, este era un poco no el sentido de ese mensaje que creo que es muy muy práctico porque existe una tentación que es estar siempre pensando en un escenario distinto del que estoy para dar lo mejor de mí mismo. ¿eh? Estar esperando un cambio de circunstancias, un cambio de, ¿eh? de escenario y entonces yo daré el do de pecho. No, el do de pecho me toca darlo hoy, solo por hoy. ¿Eh? que decía Juan 23, solo por hoy solo por hoy voy a hacer esto y, ya está. y mañana vamos a ver no solo por hoy me centro en dar gloria a Dios que para, es, que para eso he sido creado bueno antes de seguir adelante con las preguntas vamos a tener un momento musical que os va a hacer un poco de gracia ¿eh? vamos a ver, resulta que estos días estos días pues en uno de esos encuentros a veces fortuitos etcétera no que, que, tiene, ¿no? que tiene uno bueno, pues hicimos una una experiencia de esas de, de apertura de un templo por la noche ¿eh? pues un templo que está aquí en medio de alicante pues en eh, la concatedral es un sitio eh, en el que pasan muchas personas ¿no? pues eh, en el ambiente de de, de una de, de la noche de, de, la, de lo que es eh, la diversión nocturna etcétera de la alterne entonces bueno pues se trata de, de hacer también una experiencia evangelizadora de exponer el Santísimo Sacramento en el templo, de que haya un grupo grande de personas adorando y cantándole al Señor, y de abrir las puertas del templo de par en par, ¿eh? con esa música que dentro está sonando, y que algunas personas salgan fuera invitando a todos los que, a, a los que quieran entrar, obviamente, no pues entrar dentro del templo y participar de ese momento, invitándoles a que cojan una vela y puedan acercarse al altar y delante del Santísimo depositarla. Bueno, es como una invitación al mundo que pasa por ahí no al mundo que pasa por ahí y obviamente ocurren cosas pues muy hermosas ¿eh? ocurren cosas muy hermosas pasan por allí personas algunas tienen una fe firme otras es la curiosidad la que la que les lleva la que les lleva a, a acercarse estábamos un grupo grande de sacerdotes alrededor confesando o escuchando sencillamente escuchando a quien entraba y, y tenía no y tenía pues una una pregunta pues yo tuve también algún encuentro con alguna persona, ¿no? que incluso me decía que era no bautizada, etcétera Bueno, pues se sentó, se sentó allí para charlar y, y, y fue hermoso, ¿no? Ver cómo pues, pues existe, ¿no? También la posibilidad de, de abrir las puertas en una noche de una iglesia y al mundo que pasa por ahí mostrarle que Cristo está ahí dentro esperándole, ¿no? Bueno, y, y entonces pues uno... Uno de, uno de los chicos que entró que se puso allí a hablar, a hablar ¿no? pues me hizo una pregunta y me dice oiga una pregunta dice ¿por qué ustedes visten de negro? ¿Eh? <ríe> me he preguntado eso ¿por qué ustedes visten de negro? entonces se me ocurrió ¿eh? se me ocurrió y le dije mira eh, anota esto cuando vayas a casa busca busca en youtube la canción de loquillo eh, de Loquillo, que también es de Urrutia de Calamaro eh, y de Burburi, eh, Bumburi busca esa canción de Loquillo de El Hombre de Negro eh, en el que él dice y, y, y dice también ¿por qué he visto de negro? y a ver, y piensa un poco y fíjate, y fíjate en las referencias que hace la canción de Loquillo El Hombre de Negro a, a Jesucristo, al Evangelio escúchala, vamos a escucharla también nosotros Hoy de negro y te preguntas el por qué, porque no he visto otros colores muy bien. Mi apariencia puede resultar sombría y gris, tengo razones para vestirme así. Llevo el negro por los pobres y
0: también por los vencidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley esa medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino
1: de amor y de piedad, hablo claro,
0: tú me entenderás. Llevo el negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar mientras alguien se hace reír en su sofá
1: Llegó el negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás Adiós. Y a su madre de su lado Y no es verdad Es la carne del fuego de un general Sé que hay cosas que nunca estarán bien Pero nada es imposible, mírame Yo canto esta canción Que puedes hacer
0: tú Mira dentro y carga con tu cruz Quiero enseñar un arco iris al cantar pero en mi espalda cae la oscuridad Y hasta que la luz no brille de verdad Voy de negro y de negro me verás Voy de negro y de negro
1: me verás Voy de negro y de negro me verás Voy de negro y de negro me verás Bueno, no me digáis que no tiene su qué, ¿eh? Su qué esta canción, Voy de negro. Sí, le dije a ese joven, mira, la explicación de por qué los sacerdotes visten de negro, pues igual también puede tener una explicación, una respuesta más coyuntural, ¿no? Pero también quizás puede tener una, un, un tipo de reflexión más también ¿eh? de tipo contracultural. Entonces, escúchate esta canción y, y ve también que en ella... Hay como una referencia a tener también una, una conciencia una sensibilidad ¿no? de de no pactar ¿no? con el con el silencio ante el sufrimiento ante el sufrimiento que existe en este mundo lo ¿no? cuánto sufrimiento existe en este mundo oculto que se intenta tapar en la frivolidad ¿no? bueno adelante con las preguntas marta nos sigues presentándolas.
0: Una oyente llamada Teresa Isabel nos pregunta... El 20 de junio de 2022 usted dio una explicación sobre la palabra de Mateo 7, 1 a 5, el juicio. Quisiera eh, saber si pudiera profundizar más sobre cuándo es, el cuándo es juicio y cuándo no. Muchas gracias, desde Palma de Mallorca, Isabel.
1: Bueno, eh, esa palabra a la que se refiere es en no juzguéis para que no seáis juzgados... ...porque seréis juzgados como juzguéis vosotros... La medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Eh? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo antes de... Entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo. Bueno, esto por una parte. Y por otra parte, claro, pues yo soy consciente de que muchas veces... Eh, pues habéis escuchado en este programa y en la doctrina social de la Iglesia la importancia de tener un juicio crítico o sea tenemos que tener capacidad de tener un juicio crítico sobre la cultura que nos rodea sobre, sobre la deriva de una sociedad hay que tener juicio crítico y no dejarse arrastrar entonces, ¿cómo conjugar esta, estas dos cosas? ese juicio crítico y por otra parte este mandamiento de Jesús que nos dice no juzgar. Bueno, pues yo creo yo creo que la manera de integrarlos ciertamente es distinguir, ¿eh? distinguir entre lo que es el juicio moral dirigido a las personas de el juicio moral que tenemos que referir a los actos a los hechos, ¿eh? que son dos cosas, dos niveles distintos esto es lo primero, ¿eh? O sea, nosotros no, no está en nuestra mano juzgar moralmente a las personas ¿eh? su bondad, su, su maldad, eh, el grado de culpabilidad que puedan tener eh, dentro del error en el que están inmersas. No, creo que el Señor nos enseñó, ¿no? Nos enseñó a tener un juicio de misericordia cuando, cuando, cuando dice el Señor nadie te ha condenado. Tampoco yo te condeno, se está refiriéndose al juicio interior sobre esa mujer que se había entregado a la prostitución. Yo no te juzgo, no te condeno, lo cual no quiere decir que no deje claro cuál es el juicio moral sobre la prostitución, porque de hecho te digo vete y no peques más. A ver, es que el juicio interior es distinto del juicio de los actos externos. Son dos cosas, ¿eh? son dos cosas distintas. ¿eh? Entonces, esto lo decía Garrigula Grans, ¿no? Un gran teólogo, un gran teólogo decía la iglesia, ¿eh? la iglesia es intolerante, ¿no? Es intolerante con, eh, con la verdad, ¿eh? es intolerante porque cree. Y sin embargo es tolerante con los pecadores porque tiene misericordia. ¿Eh? El mundo, sin embargo, ¿eh? el mundo, sin embargo ¿eh? es tolerante con el error porque no cree y es intolerante con los pecadores porque no ama. Es al revés lo que ocurre en el mundo. ¿eh? Fijaros, esta es una expresión de Garrigula Grans que yo creo que... Si la escuché en una ocasión referirle al Papa... El Papa refirió esta expresión de Garrigula Granz, ¿no? Decía, a ver, el mundo, la Iglesia es intolerante con la verdad porque cree. Y es tolerante con el pecador, con el pecador porque ama. Sin embargo, paradójicamente, ¿no? El mundo es al revés. El mundo es tolerante con el pecado porque no cree. E intolerante con el pecador porque no ama. Fíjate, esto es exactamente lo que estamos. ¿eh? Estamos en el mundo del relativismo, todo es válido, pero luego estamos al mismo tiempo en, la, en el mundo de la cancelación. Aquí todo el mundo es cancelado. Como no seas políticamente correcto, eres cancelado. ¿no? Intolerante con el pecador, entre comillas, pecador, ¿eh? y tolerante con el pecado. Esto es el retrato del mundo. Mientras que nosotros estamos llamados a lo contrario. ¿eh? Intolerante con el pecado y tolerante con el pecador es que la verdad es que hay una diferencia abismal entre, entre una cosa y otra. A esto añádase, ¿eh? añádase pues, que todo, todo juicio crítico debe de comenzar también por casa. Por casa ¿eh? La autocrítica es, es clave, es importante. ¿no? pues eh, Cuando somos muy tendentes a hacer juicios críticos de los demás, sin poner los ojos en nosotros mismos, no pues eso obviamente es contrario al Evangelio. Yo creo que estos dos factores... Estos dos factores ¿no? son los que de alguna manera responden a la pregunta ¿no? de Teresa de esta oyente sobre, sobre cómo integrar ¿no? nuestro deber de tener un juicio crítico al mismo tiempo con el de no juzgar interiormente a las personas. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Miguel Terres nos escribe diciendo, Monseñor, le sigo cada lunes y cada viernes en Radio María. Le doy las gracias por el bien que me hace con su programa. Estoy en una edad en la que creo que nuestro Padre Dios no tardará mucho en llamar a mi alma a su presencia. Aunque confío en su infinita misericordia, tengo el presentimiento de que me aguarda la purificación de mis muchos y graves pecados en el purgatorio. Pero amo tanto a nuestro Señor Jesucristo que cuando pienso en ello se me hace insoportable pensar que allí no podré ni seguir amándole ni verle, ...hasta que se produzca esa purificación... ...mi consulta es doble si el tiempo de mi estancia en el purgatorio puedo concebirla con mi muy limitada capacidad mental como corta o larga o no, y si la posibilidad de estar pronto con el Señor por toda la eternidad va a depender solo de que Dios Padre atienda las oraciones que se hagan por parte de mis hermanos de la Iglesia militante en sufragio de quienes nos encontremos en ese estado. Sumamente agradecido por su respuesta, le deseo que el mismo Dios Padre Todopoderoso le colme de bendiciones.
1: Bueno, Recuerdo que en la película de un hombre para la eternidad, eh, que es impresionante esa película, ¿no? Supongo que todos la habréis visto. En el momento en el que Tomás Moro va a ser decapitado. ¿eh? Va a ser decapitado. Y entonces allí, pues, alguien le dice si, 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 si no tiene que arrepentirse, ¿no? antes de, de su decapitación. Él está actuando en conciencia. Los que tienen que arrepentirse, en concreto, de de lo que allí se está juzgando, son los que le han llevado la, a, la, a la decapitación. No, no, no tanto no él, que él está actuando en conciencia, pero ahí, él, en ese momento, antes de ser decapitado, pronuncia una palabra impresionante. Dice, ¿no? no permitirá Dios que alguien que tiene no tal un deseo tan grande de verle, de verle a Dios quede privado de ello. ¿no? Él tiene la esperanza de que ese deseo tan grande que tiene de ver a Dios ...se ha colmado por la misericordia de Dios, ¿no? Bueno, pues yo creo que también algo así... Eh, ...yo lo referiría pues a un oyente como el que nos escribe... ...que es impresionante, ¿no? Verle a alguien que, que, bueno, que está preparando el fin de su vida... ...y tiene este deseo de verle. Alguna precisión me, me permito hacerle, ¿no? A Miguel. En primer lugar, eso de que, de que en el purgatorio... ...alguien no pueda amar a Dios, no, no es correcto. El, el purgatorio es un estado de esperanza... Uno sabe que en el purgatorio se está purificando para poder amar plenamente a Dios ¿eh? porque eh, tiene una, ¿eh? por, por la falta de purificación en su alma una incapacidad de amar a Dios en plenitud como, como, como acontece en la visión beatífica del cielo y por lo tanto el purgatorio le está capacitando ¿eh? para poder am amar a Dios en plenitud pero ya tiene capacidad de amar a Dios si no tuviese capacidad de amar a Dios no podía estar en el purgatorio estaría en el infierno. ¿Eh? O sea, quien está en el purgatorio ama a Dios. No solo ama a Dios, sino también ama a sus hermanos. Y por eso también nos... Al mismo tiempo que rezamos por las benditas almas de purgatorio, nos encomendamos a las benditas almas del purgatorio que interceden por nosotros. ¡Ojo a esto! ¿eh? Rezamos por las benditas almas de purgatorio que se están purificando y nos encomendamos a su intercesión. Luego se si interceden por nosotros es que aman a Dios y además nos aman y, y están ejerciendo una obra de caridad en su intercesión por nosotros. Por eso es tan importante tener esa pues esa unión, esa caridad de orar por las almas de purgatorio porque ellas rezan por nosotros. ¿no? Nuestros seres queridos, incluso estando en la necesidad todavía de ser purificados, interceden por nosotros. Entonces esto me parece que es importante ¿no? decirlo con... Y de aquí, ¿eh? De aquí, pues, ¿por qué es tan importante esa, esa, esa doble, ¿no? Ese doble dar y recibir. Rezamos por ellos y recibimos de ellos su, su intercesión. ¿eh? Entonces, yo creo que estas dos, estas dos precisiones se las hago y creo que ese deseo tan grande, ¿no? Pues que este oyente tiene de ver a Dios, ya está purificándole. O sea, es decir, que la purificación principal que él puede tener. ¿Cómo adelantar el purgatorio en este, en este mundo? Sería la pregunta, ¿no? A ver, ¿qué tengo que hacer para adelantar esa purificación ya en esta vida sin tener que, eh, pues que llevarla después de morir? De manera que después de morir esté ya preparado para la visión beatífica inmediatamente en el cielo. ¿Qué tengo que hacer? Pues a ver, se trata de que es ese momento de vejez, ese momento de de los últimos años de nuestra vida, sea un momento de, de plena glorificación de Dios, o sea de vivir en la estación del año en la que estemos, como decía antes, ¿eh? y ahora en este concreto, pues en, en, la, en la última estación de la vida, hacer una ofrenda, porque hay muchas cosas que ofrecer en este, en este momento último de la vejez. Bueno, pues lo, lo que hay de soledad, lo que hay también, ¿no? a veces de faltas de, de caridad por, por, la, por la familia. Eh, la, lo que son la, los inconvenientes de, de las enfermedades lo que supone la humillación de que alguien pues cada vez tiene menos capacidad menos agilidad para acordarse de las cosas para poder hablar, la tortura que supone perder reflejos, perder memoria el que uno ya deja de ser consultado eh, que, bueno, pues, eh, que le traten como a un niño eh, que se lo tengan que hacer todo a ver, hay tantas cosas que acontecen en el, en el entorno de la vejez que, vividas con paz, con alegría, con conformidad, con santo abandono, ofreciéndoselas a Dios como una ofrenda agradable, nos están purificando y nos están adelantando el purgatorio de manera que nuestra alma quede perfectamente purificada. Hay tantas cosas en ese momento de la vida que son una preparación maravillosa, para el encuentro cara a cara con Dios, ¿eh? que yo me atrevería a decirle a decirle pues a Miguel ¿no? que nos ha escrito que él mantenga su esperanza eh, de que la purificación va a ser plena, ¿de acuerdo? Y por supuesto también que se acuerde de las indulgencias, que lo hemos dicho en otra, en otra pregunta anterior, que se acuerde de las indulgencias, que se acoja a ellas, ¿eh? que se acoja a ellas, las indulgencias de la Iglesia, al rezo del Santo Rosario, a, bueno, o sea que tenga plena esperanza, ¿no? En que la, en que Dios no va a permitir que alguien que tenga ese deseo tan grande de ver a Dios no quede plenamente colmado, ¿no? Como le dijo al, al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. o oh, le dijo hoy, Se le, le dijo hoy, le habló de una purificación, una purificación inmediata. Bueno, aunque sea de una manera breve, vamos a concluir con nuestro momento Chesterton. ¿eh? Dentro de, de esos términos eh, que vamos examinando en eh, las obras de, de, de Chesterton a modo de aforismos, hoy nos, va hoy nos toca el aforismo sobre la superstición. Bueno, y vais a ver que Chesterton es curioso, pero la palabra superstición generalmente no la utiliza en el término negativo, negativo al que el que nosotros solemos utilizarla, sino más bien la utiliza como una especie de curiosidad poética. Eh, con los pueblos que también no tienen sus sus, eh, pues, sus tradiciones, eh, sus supersticiones, ¿no? sus leyendas, él quizás. Eh, Equipar a superstición a leyenda. ¿eh? A leyenda son pueblos que tienen también una especie de curiosidad poética. ¿no? Entonces, dice una de sus expresiones, nunca se puede desarraigar la superstición por la sencilla razón de que la superstición es completamente razonable. Cualquier movimiento intelectual y cualquier proceso lógico termina conduciendo al borde de lo que llamamos desconocido. Y ahí empieza nuestra curiosidad poética. O sea, él viene a decir, mira, ¿eh? a ver, la capacidad intelectual del hombre de explicarlo todo es limitada y al final tú utilizas la razón y llegas a lo desconocido. Y en ese momento es cuando las culturas han dado a luz bueno pues a las leyendas, para explicar ¿no? el origen de las cosas, a las leyendas, a las supersticiones, no como digo él utiliza el término superstición en ese sentido. Incluso él critica el recelo contra la superstición propio, no del, del racionalismo, dice otra expresión suya. Si hubiera una leyenda de la fiebre del heno, usted no creería en la fiebre del heno. Pero si hubiera una leyenda sobre el polen, usted diría que el polen no es más que una leyenda. Oiga, pero ¿sabe lo que le digo? Que la fiebre del heno no existe, pero el polen sí existe. ¿eh? Entonces, todos los eh, todas las leyendas eh, no son falsas, ¿eh? Algunas, algunas son verdaderas. Eso es lo que viene, lo que viene a decir eh, Chesterton. Él critica a los filósofos escépticos racionalistas, que desprecian, ¿no? a quienes creen en leyendas, bueno, que creen o formulan leyendas o formulan supersticiones, dice otra expresión suya. Esa gente supersticiosa que usted, filósofo racionalista, no ha conocido, ¿acaso no canta en realidad más canciones, no baila más danzas y no bebe vino con más alegría que usted? Es porque creen en el mal, en el mal de ojo quizás, en la mala suerte, en el mal bajo toda clase de estúpidos o ignorantes símbolos, pero siempre creen en algo contra lo que hay que luchar. Por lo menos esas personas ven las cosas en blanco y negro y ven la vida como el campo de batalla que en realidad es. Pero usted, se refiere al filósofo escéptico, ¿no? es desgraciado porque no cree en el mal y cree muy filosófico verlo todo bajo el mismo manto gris. Curioso. o sea, Es decir, Chesterton dice, mira, en las leyendas las supersticiones por lo menos creían en que, existe, en que existe un mal y que frente a ese mal ¿eh? nosotros tenemos que luchar. Pero hoy en día, no en nombre del racionalismo, ¿eh? pues hacemos una, una descripción. No, no, yo no creo, en, 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 no hay que, hay que olvidarse de todo tipo de leyendas y supersticiones, solo creemos en la ciencia. Dice usted, ¿eh? dice es un desgraciado que no cree en el mal y, que, y cree muy filosófico verlo todo bajo el mismo manto gris. Es curioso, ¿no? dice mire estas personas aunque vivan en supersticiones que no sean ciertas por lo menos eso les ayuda a luchar contra el mal ¿eh? bueno curiosa ¿eh? curiosa la, la, la perspectiva de, de Chesterton a la hora de luchar contra el racionalismo ¿eh? contra el, el racionalismo y el agnosticismo incluso teniendo una visión también positiva pues de cómo eh, en, la, en las tradiciones paganas, por lo menos, ha habido leyendas, ha habido supersticiones, que aunque todavía están, son, es necesario purificarlas y cristianizarlas, pero por lo menos creían en el mal, y servía ¿no? Pues para, para no caer en, en un pensamiento de, de rodillo de, de rodillo que es el que hoy en día estamos viendo, ¿no? en el que todo es gris, ni siquiera hay un contraste de blanco y negro. ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido.